0: Herkese merhaba ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayatı konuşuyoruz, insanları konuşuyoruz ve bu temel çatının altında birbirinden farklı konu başlığını birlikte irdeliyoruz. Akabinde de iyikilerimizi çıkartıyoruz birlikte. Bugünkü konu başlığımız gece. Geceyi konuşacağız sizinle. Aslında böyle o sabahların kokusunu da konuşmak isterdim ama önceliği geceye veriyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde böyle eski yazılarıma, şiirlerime bakıyordum. Çok uzun yıllardır yazıyorum yazmayla ilgili okuma periyodları, yazma dinamikleriyle ilgili önümüzdeki bölümlerde bir podcast kaydediyor olacağım. Ama geceye ilişkin yazdığım bir şiir vardı. O zaman oğlum 1 yaşındaydı, İstanbul'daydık ve böyle fırtınalar kopuyordu ve şöyle bir şiir çıkmıştı ortaya. Yağmur haber salmış geceye adeta. Toplanmışlar damla damla. Dört bir koldan taş atıyorlar camlara. Çığlıklar atıyor şimşekler boyamaya çalışırcasına koskoca geceyi gündüze. Gece dedin mi duracaksın. Bilindiği gibi koskoca bilinmezliklerin kucağında. Yırtabilirler mi ki geceyi bu iki çığlıkla? Tüm doğal afetlerde evin durulması gereken noktalarını belirliyor kedimiz bir diğer tarafta. Çiçeklerimi dağıtıyor Yağmur. Sivri biber çekirdeklerini ektiğim saksı savruluyor balkonda. Bu kış acı geçmesin diye debeleniyor adeta bir o yana bir bu yana. Toz toprak oluyor yeni silinen yerler bir anda. Gece misali ayaklarımın altı da kararı veriyor balkonda. Kucağımdakine bakıyorum, yanımdakine sarılıyorum, sırtımı dönüyorum geceye. Göklerim ve gecenin bu çabası niye demişim 2017 yılında. Geceye olan sevgim konusunda gerçekten tereddütüm yok ama gecenin getirdiği olasılıkları pek sevmediğime eminim aslında. Geceyi seviyorum mesela ama kulakları sağır eden sessiz bir geceyi değil elbette. Gecenin mesela bizimle, zihnimizle konuştuğu her anı seviyorum ama zihnimizin gecenin karanlığında böyle bizim önümüzde gittiği anları değil. Dinginliğini seviyorum elbette gecenin. Kendimle kalmayı seviyorum mesela. 40 yıl yaşadığım ülkede gecenin aynı zamanda tehlikeli olabileceğini öğrettiler bize değil mi? Yani taşındığım ülkede ise İsviçre'de geceye bakış açısı bambaşka. Biz mesela korkulardan sıyrılmak için, tehlikeleri azaltmak için böyle baya baya aydınlatıyoruz geceyi. Şehir hayatı da etkili tabii ki Türkiye'de, İstanbul'da. İsviçre'de ise korkuyla hiç eşleştirmedikleri geceyi daha da karartıyorlar. Çok enteresan geliyor bu bana. Yani yıldızları daha iyi izlemek için, dolunayın tadını daha iyi çıkartmak için... Tasarruf için, sakinlik için, dinginlik için. Çünkü şehir sakinleşince sen de sakinleşiyorsun aslında. Uyumak için, kaliteli bir uyku için belki de. Geceyi sevmekten bahsediyorum deminden beri ama bir şeyi sevmek böyle gerçekten koşullu olabilir mi diye düşünüyorum. Yani öyle olsun ama yani sessiz olsun ama çok da sessiz olmasın. Dingin olsun ama çığlıkta atmasın. Gibi. Acaba seviyor muyum geceyi yeteri kadar diye düşündüm bu kaydı yapmadan önce. Çünkü sabahların kokusunu ve netliğini de böyle en az gece kadar seviyorum. Hatta sabahlarımda koşul bile yok. Oldukça aydınlık, oldukça tertemiz ama konuşmak için geceyi seçiyorum. Çünkü sanırım o da bizimle konuşuyor. Yani geceleri mesela daha güzel çalışabiliyorum. Ama gündüzleri de, sabahları da, sabah çok erken de mesela çok daha iyi çalışabiliyorum. Çocuk sahibi olduktan sonra ise gece böyle tam anlamıyla bir alan haline geldi bakış açısı olarak benim zihnimde. Kendi alanım, eşimle alanım, keyif alanım, düşünme alanım, üretme alanım, dağıtma alanım. Bütün alanlar geceye toplandı daha çok aslında. Ve özellikle gece herkes uyuduktan sonra kendime kalan vakitleri çok kıymetli ve verimli buluyorum kendi adıma. Hadi başlayalım o zaman. Bugün özetle sizinle geceleri konuşacağız. Teknik olarak baktığımızda nedir gece? Güneş ışığının görünmediği, alacak karanlıktan şafa kadar geçen süre. E şimdi dünya böyle bir kendi etrafında, kendi ekseninde, Hayali bir çizgi üstünde bir tur atacak, 24 saat oluşacak. Biz de böyle dünya dönerken güneşe sırtımızı döndüğümüz tarafta geceyi yaşayacağız. İşte gece. Geceleri gökyüzümüzü aydınlatan devasa 9096 tane yıldız var. Ve biz çıplak gözle gökyüzünde yaklaşık 9 galaksiyi görebiliyoruz. Bir diğer tarafıyla da gecenin şöyle büyülü bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani gece gökyüzüne baktığımızda aslında biliyorsunuz zamanda geriye sarmak gibi geriye bakmak gibi yani çünkü gece gökyüzüne baktığımızda yaklaşık 100 bin ya da daha fazla yıl öncesinde nasıl göründüğüne bakıyoruz nasıl olduğuna bakıyoruz o karenin çünkü biliyorsunuz yıldızların ışığının bize ulaşması binlerce milyonlarca yıl alıyor ve o yüzden de gökyüzünü yıllar önceki haliyle görüyoruz zaman yolculuğu gibi bir tarafıyla işte bu yüzden aslında çok büyüle elbette ki ya da böyle daha edebi yaklaşırsak hemen bir cümle cımbızlayabilirim gece doğru zaman ya da mesela sözlerini Vedat Sakman'ın yazdığı ve Zuhal Olcay'ın nefis yorumladığı Gecenin öteki yüzü geliyor aklıma. Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz. Umutlarımız suçsuz bir çare. Karanlıktan aydınlığa geçişi hep mutluluk olarak tanımlıyoruz aslında. İşte o yüzden de Stephen King de şöyle diyor Karanlığın ortaya çıkabilme ihtimalidir. Gün saatlerini bu denli parlak yapan. Ne demek istiyor aslında? Düşündüğünüzde böyle... Bazen yalnızken, bazen kalabalıkken, bazen kendi içimizde kalabalıkken en büyük yol arkadaşlarımızdan birisi gece diye düşünüyorum. Güneş batıyor ve parlak yıldızlar yerini alıyor. Ve işte özetle gündüz insanlar, olaylar bir şekilde bizleri kamufle ediyorlar. Ama gece çökünce ortaya sadece sen oluyorsun ve karanlığın ortaya çıkabilme ihtimali Buradaki karanlık elbette negatif anlamdaki bir karanlıktan bahsetmiyor. Tamamen kendimizle baş başa kalabilmekten bahsediyor. Yani buradaki karanlıktan kastının aydınlık olduğunu düşünüyorum. Stephen King'in altını çizdiği. Yıldızlı gece geliyor tabii ki aklıma Van Gogh'un Fransa'da bir akıl hastanesinde yattığı zaman ürettiği yaptığı başyapıt. Tüm zamanların en tanınmış tablolarından birisi. Van Gogh biliyorsunuz 1888 yılında fiziksel ve duygusal olarak bitkin hissettiği bir dönemde sol kulağının alt yarısını kesiyor ve sonrasında çalışma kapasitesini kaybetme korkusuyla tıbbi tedavi görmek için Fransa'da geçici olarak hastaneye kapatılmayı talep ediyor ve orada yıldızlı gece, selviler, zeytin ağaçları, doktor tablolarını yapıyor ve daha birçoğunu elbette. Yıldızlı Gece ile ilgili şöyle bir detay okumuştum. Bu hani birbirine dolanan dalgalı kısa kısa yuvarlaklar var ya keskin fırça dokunuşları. Aslında bunun taslağını yaptığı sırada çünkü iki ayrı odada kalıyormuş o hastanede, o akıl hastanesinde. Ve bir tane odada fırçaları yokmuş yanında ve bu kesik dalgalı yuvarlakları tüplerle, boya tüpleriyle ilk denemiş. Yattığı odada resim yapma şansı yokmuş çünkü. Ayrı bir odada çalışmalarını yapıyormuş. Ve bu aslında akıl hastanesindeki yatak odasının penceresinden gördüğü manzaraymış. İşte o tüp, elindeki tüp boyayla deneme amaçlı tuvalin olmadığı yatak odasında bu yuvarlak sarmal çizgileri denemiş önce. Yani bu gökyüzünün dönen kompozisyonunu. Van Gogh'un bu akşama ve geceye olan hayranlığı böyle kariyeri boyunca çeşitli eserlerinde hep yer almış ve bu duygusunu ölümsüzleştirmiş aslında. Çünkü onun için gece güvenlik, rahatlık ve yaratıcılık için bir zaman dilimi olarak yer almış hep hayatı boyunca. Ama Van Gogh karanlığın yalnızlık ve ıstırap duygularını da beraberinde getirdiğinin çok farkındaymış tabii ki. Akıl hastanesinde yattığı, uyuduğu odanın gökyüzünü tasvir ettiği bu yıldızlı gecenin gece bölümü evet gördüğü yani görmek istediği aslında elbette bir manzaraydı. Ama Yıldızı Gece'nin içinde bulunan o kasaba tabii ki hayal ürünüydü ve tablonun içine bir kilise kulesi var ve bunun da ana vatanı Hollanda'yı çağrıştırdığı düşünülüyor. Van Gogh genellikle mezarlıklarda bulunan ve yasla ilişkilendirilen bir Servi Ağacı da kullanıyor Yıldızı Gece tablosunda. Bu ağaç da böyle dünyayı ve gökyüzünü birbirine bağlamaya hizmet ettiği söyleniyor. Yani sanatçının ölümle ilgili kendi düşüncelerini yansı Sıttığı da düşünülüyor bir tarafıyla ve bu dönen fırça darbeleri elbette baktığınız anda hareket halinde, o an anda hareket eden bir tabloya dönüşüyor izleyicilerin, alımlayıcıların karşısında. Ve o tablonun içinde bir tezat da var tabii ki gece gökyüzü enerjiyle dolu ama aşağıdaki o az önce bahsettiğim kasaba sessiz bir köy, sessiz bir kasaba, bir tezat da tabii ki oluşturuyor. Bu tabloyu ortaya çıkarttıktan yaklaşık bir sene sonra da maalesef intihar ediyor Van Gogh. Kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplardan birinde şöyle diyor. Bu sabah penceremden, gün doğumundan çok önce, çok büyük görünen sabah yıldızından başka hiçbir şey olmadan kırsalı gördüm. Ben genellikle gecenin gündüzden daha canlı ve daha zengin renklere sahip olduğunu düşünmüşümdür. Ve Yıldızlı Gece tablosu 1941'den beri New York Modern Sanat Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundan bahsettikten sonra biraz da sadık hidayete gidelim istiyorum. Kör Baykuş kitabını okumayanlara elbette öneriyorum. Şöyle diyor. Karanlık odada resmin belirmesi gibi bir insanın içinde gizli olan şeyler de hayat koşuşturmacası ve kavgası içinde o aydınlıkta boğulup ölüyor. Sadece karanlıkta ve sessizlikte görünüyor insana. Bu karanlık benim içimdeydi. Onu yok etmek için boşuna uğraşmıştım. Üzüntüme gelince neden bir süre boşu boşuna başkalarının peşine takıldım diye düşünüyorum. Şimdi anladım ki benim en değerli yanım bu karanlık ve sessizlikmiş. Bu karanlık her canlının yaratılışında var. Yalnız inziva halinde, kendi içimize döndüğümüz zaman ve dış dünyadan uzaklaştığımız zaman bize görünüyor. Ama insanlar hep bu karanlık ve inzivadan kaçmaya çalışıyorlar. Ölüm sesine kulaklarını tıkıyorlar. Kendi kişiliklerini hayatın hayhuyu arasında yok ediyorlar. Güneşte bir şey böyle şımarıklaşıyor, sıradanlaşıyor. ''Korku ve karanlık güzelliğin kaynağıdır.'' diyor Sadık Hidayet ve şöyle devam ediyor. ''Bir kedi gündüz aydınlığında sıradan bir varlıktır ama geceliğin karanlıkta gözleri ışıldar, tüyleri parlar, hareketleri gizemli bir hal alır. Gündüz keyifsiz olan ve üstüne örümcek ağa örülen bir çiçeğin etrafında geceliğin sırlar dalgalanmaya başlar, kendine özgü bir anlam kazanır.'' ''Aydınlık bütün canlıları uyanık ve dikkatli tutar. Karanlıkta ve loş ortamda her yaşam, sıradan her şey gizemli bir havaya bürünür. Kaybolan tüm korkular uyanır. Karanlıkta insan uyur ama işitir. Şahsı uyanıktır ve gerçek hayat o zaman başlar.'' demiş Sadık Hidayet. Karanlıkta insan uyur ve işitir cümlesinden şuraya geçmek istiyorum. Şöyle bir bilgi var çok enteresan. Araştırmalar şunu gösteriyormuş ki uyurken her türlü gürültü az çok bizi uyandırabilecekken hiçbir koku bizi uyandıramıyormuş. Çok enteresan değil mi? Yangın alarmlarının icat edilmesinin nedenlerinden biri de buymuş. Gece bir şey unutup böyle altını açık bıraktığımız herhangi bir şeyin yanması ve bu yanık kokusunun bizi uyandırmamasının sebebi de aslında buymuş. Herhalde bu reseptörler kapanıyor uyurken diye düşünüyorum. Biraz da bilge karasuyla devam edelim istiyorum. Gece kitabından, gece alegorisiyle. Önce karanlık ortamların varlığına yani varoluşuna dikkat çekiyor. Bir ufak paragraf paylaşacağım. Gece yavaş yavaş geliyor, iniyor. Çukur yerlere dolmaya başladı bile. Oraları doldurup ovaya doğru yayılmaya başlar başlamaz her yer boza dönüşecek. Işıklar yanmayacak bir süre. Ne çukurda ne de düzde. Tepelerin aydınlığı bir süre yeter gibi görünecek herkese. Sonra tepeler de karanlıkta kalacak. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bu karanlığa direnen şeyin dil olduğunu paylaşıyor bizimle. Diyor ki, hiçbir ağırlığın, hiçbir gerçekliğin kalmadığı bu yerde, karanlığın gerçekliğe benzer tek yanı konuşulabilmesi olacak. iki kişi arasında. Ve devam ediyor. Bir tek diller bilecek tepelerde, toprak altı saraylarında yanan ışıklar. Yalnız dil söyleyecek bu ışıkta yıkanan tek hücreli hayvanları. Ne de güzel söylüyor. Bu karanlığa direnen şey dil olacak diyor. Bilge Karasu'dan niktofillere geçelim diyorum. Nedir bu niktofiller? Biraz ondan bahsedelim. Nikto, gece kelimesi, fil yani sevgi kelimesinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Niktofil gündüze göre geceyi daha çok sevmeye verilen at, günün karanlık diliminde daha huzurlu ve daha rahat hissetme ve bir an önce gecenin olmasını isteme hali. Bu ise sahip olan insanlara niktofil deniyor. Niktofiller elbette mutsuz değiller, karamsar değiller. Bu bir ön yargı niktofillerle ilgili. Aksine karanlıkta çok daha mutlu olabiliyorlar. Şiddete, intihara ya da agresif davranışlara meyilli olduklarını gösteren herhangi bir işarette yok. Renge karşı değiller yani gecenin kasvetini seviyorlar, karanlıkta huzur buluyorlar ama renk düşmanı insanlar değiller. Mevsimleri genelde kıştır diyorlar. Geceyi ve karanlığı seven bir niktofilin en sevdiği mevsim elbette ki gecelerin uzun olduğu kış mevsimidir diyorlar. Ve özetle kısacası niktofillerin günü gece mevsimleri de kıştır demişler. Kesinlikle anormal değiller. Niktofillerin aksine rafine zevkleri olan insan olduğu söyleniyor bütün araştırmalarda. Gündüzleri böyle pek hoşlanmadıkları için zihinleri daha çok gece çalışmaya ayarlı gibi. Niktofillerin yaratıcı aktiviteleri, sevdikleri bütün uğraşları gece yapmayı seviyorlar. Gün içerisinde mesela daha verimsiz olabiliyorlar. Niktofillerde de Van Gogh kaderine ortaklık olarak tanımlanıyor aslında. Az önce bahsetmiştim Theo'ya yazdığı mektupta şöyle demişti Van Gogh. Çoğunlukla gecenin gündüzden daha canlı ve daha zengin renkleri olduğunu düşünüyorum demişti. Büyük ihtimalle Van Gogh'un da bir niktofil olduğunu düşünüyorlar. Evet, Gece Severler'den bir Gece Şarkısına geçelim istiyorum. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Gece Şarkısı diye bir şiiri var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Alemde gündüz gönlüme işkencedir. Bence bayram, ufukta gün bitincedir. Günün geçit vermez karlı dağlarını sanki sihirbaz bir el eritincedir. Bütün gün beklediğim bahar ki gece gökte yıldızların da ümidindencedir. Yollar, yollar da nihayet içime denk sonsuzlaşarak başı boş gidincedir. Ben ister güleyim, ister ağlayım, sesimi yalnız kendim işitincedir. Alemde gündüz gönlüme işkencedir. Bence bayram Ufukta gün bitincedir. Gelelim bu bölümün ilklerine. Bana sorarsanız gece böyle gündüzün tüneli gibidir. Yani günü yine güne bağlayan bir tünel gibidir. İçinde kaybolabildiğimiz, içinde bazen korkabildiğimiz, bazen çok uzun, bazen çok kısa süren bir tünel gibidir aslında. Bizi güne bağladığı için ve bütün deneyimlerimiz için gecelere iyi ki demek istiyorum. Her gecenin bir sabahı olmasına elbette iyi ki demek istiyorum ve gecemi gündüzüme kattığım delilerce çalıştığım her geceye iyi ki demek istiyorum. Gecenizde, gündüzünüzde hep aydınlık olsun, olur mu? İyi ki geldiniz. Bu bölümde sizinle geceyi konuştuk. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi ki podcast hesabını Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.